0: Десятое восьмистище идет под словом «иод» – рука. Рука – символ всемогущества Божия. Все сотворил и все содержит он в деснице своей и во всем провещает. Этому соответствует содержание всего восьмистишье. Помяну о сотворении себя Богом и дарование разумения и исполнению, исполнению своего назначения. Стих 73-74. Пророк далее молится чтобы Господь улучшил и внешнюю участь его к славе богоугодной жизни. Праведно говорит Ты, Господи, смирил меня, стих 75, но буди, милость Твоя ко мне, и щедроты Твои да придут на меня. Во-первых, по словеси Твоему, стих 76, во-вторых, дожив буду, стих 77, в третьих, да посидятся гордые, стих 78, в четвертых, да обратятся ко мне, боящиеся тебя, стих 79. Но главное, устрой, да будет сердце мое непорочного, непорочного в оправданиях твоих. Стих 80. Это восьместище по содержанию очень сходно с предыдущим, ибо рассматривает жизнь нравственную в том же отношении. Стих 73. Русы твои сотвори меня и создасти меня. прозуми меня и научуся заповедям Твоим. Пророк напоминает о творении не за тем, чтобы излагать этот предмет а чтобы всем действием Божьим получить подкрепление в молитве своей помощи, о помощи Божьей к нравственному преспиянию своему. Я Твое создание, Господи, а Ты создал меня не за тем, чтобы я погибал, но чтобы удостоился вечного блаженства. А так как для этого необходимо исполнять волю Твою, выраженную в заповедях, то вразуми меня и научи, как это делать. Поминанием о творении Пророк приводит на мысль последнюю цель человека и указание на нее дает побуждение к благотной жизни. Человек создан по образу Божьей и подобию для того, чтобы жить богоподобно и через богоподобие стать в живое общение с Богом. Благ Господь, будь и ты благ. долготерпелив Господь и терпи и ты. Праведен Господь, люди правду и ты. Истинен Господь, возлюби истину и ты. Кроток и смирен сердцем Господь, будь такой ты. Милует Господь, прощай ты. Словом, каким благоволил я ведь себя Господь, таким будь и ты. Потому-то и сказано... Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть. Но если собрать все эти свойства Божьи, и соответственно тому выразить нашу обязанность подражать им, то получится весь круг заповедей Божьих. Таким образом и выходит, что жить в богоподобии значит жить по заповедям Божьим. Пророк говорит, прямо вразуми и научусь заповедям Твоим. Вразуми и научусь. Ты дам мне разум, Господи, но разум не источник истины, а сила, приемлющая истину видя все, чему, как должно быть, он не может. Но он способен уразуметь все, что откроет ему премудрость твоя. Таким ты создал его, так и он у меня. Разуми же меня, вложи в ум мой разумение всего того, что нужно к исполнению заповедей твоих. То есть вложи и самое познание заповедей с признанием их неотложности и твердое намерение жить по ним когда я самым делом научусь, как исполнять их, и опытом познаю, сколько жизнь по ним блаженна, и прямо, как прямо ведет она меня к последней цели моей. Пророк осуждает, святой и говорит, она выставляя себя делом рук Божьих, чтобы удобнее преклонить благоволение Творца к творению своему. Ибо хотя материал для нашего тела взят избрения, хотя мои плоти обложены, Косьми и жилами шиты, но никто не усомнится, что человек есть наилучшее творение Божие. Посмотри на одно устройство тела и найдешь, что ничего не может быть красивее и благоустроеннее его. Впрочем, форму членов телесных превосходна и у других животных. Но кроме того, них нечего похвалить. А человек превосходит не тем, что видимо, а тем, что невидимо что содержать в теле смертном, предназначено для вечности, что, пребывая и в земной гостинице, жительствует на небе и состоит в живом союзе с Богом. Посему Соломон правильно возвал велика вещь человек, ибо он есть истолкователь божественного миротворения и подражатель Богу. Затем и он был человек после того, как уже были благоустроены небо и земля, и притом не словом, да будет, но по неком божественном совещании, сатарин человека по образу нашему подобию. Бог начинал как бы особый некий труд, труд не потому, что для Него не тоже было сотворить великое, как и малое, но для того, чтобы показать особенность человека. И вдунул в лицо его дыхание жизни. Внем лежи себе, человек, и устремляйся к тому, дыханием кого вдохновен, вдохновен ты. Познай, чем ты велик, и возремной быть в том великим. Земное в тебе не так велико, но велико то, что носит в себе образ Божий. Неизреченно велико это преимущество. Смотри же в людей, и не погуби великого дара сего. Как это сделать, Учи тебя, пророк, молясь и тебе, получая, получая молиться. Разуми меня, и научусь заповедям твоим. Создавая себя духовным, он просит дара, первого между дарами духа, духа премудрости и разума, для того, чтобы исследовать небо и землю, но чтобы точно уразуметь волю Божью и верно исполнять ее. Стих 74 «Боящийся Тебя узрит мя и вас веселится, яко на слависе Твоя уповах». «Я буду поводом к веселью благочестиво, говорит пророк, потому что я на Тебя уповал, достиг конца соответствующего ему упования». Так объясняет это место Феодорит. Пророк научает, говорит святой Афанасий Великий, что не один он примет все дарования, то есть, что, будучи вразумлен, научится заповедям Божьим. Но что будет оно простерто на всех боящихся Господа, ибо научившиеся заповедям – Одним только благочестивым приятен, ощутительно познаваем имя и в слове, и в предначертаниях мудрости, которую он обладает. Для других же тяжело и видеть его, потому что жизнь его не похожа на жизнь других и различна, различна от стезей их. Поэтому он и говорит «Возвеселися, я на словеса твоя уповах». Получим разумение от Господа. Пророк надеется, что с помощью божественной мудрости хорошо научится жить по заповедям Божьим, явится то есть в совершенном нравственном Теперь говорит, что все богбоязнены выделили его таким возвеселяться. Чему же? Яко на славесе твоих уповах. Для тому, то есть, что я хорошо сделал, возлажу упование на славеса твои, вседушно предавшись им и в совершенстве их исполни, или тому, что я не напрасно уповал, но достиг того, что надеялся, чего надеялся. То или другое, все одно. Удар мысли не на этом, а на том, что богбоязнены, увидев его нравственное преиспеяние, возвеселятся». Пророк Божий не особится, но сознает себя состоящим в союзе со всеми богобоязненными, которых мгновенно интересует не только свой личный успех, но более всего успех других, привнующих в угождении Богу. Слава Божью и слава богугодной жизни видят они в том, что жизнь богоугодна процветает, в то число лиц, живущих по Богу, множится, и что всякий, начавший дело свое, доводит его до конца, не останавливаясь на полдороги выставляет это пред Господом, для умоления Его о помощи себе, Он дает разуметь, что и самому Господу приятно видеть такое общее сорадование успехом в доброй жизни. Господь создал нас на радость, и честил уже несть радоваться. Радуется только богобоязненное благочестие. Вот Господь, видя, как расширяется такое радование, утешается тем, ибо это значит, что цель Его в творении достигается. На небе великие ангелов присно радуются в общем своем составе. На земле, по их примеру, и в общество людей, богобоязненных, также радуется общей радостью. Радость жизни развивается, развивается повсюду. Пророк умоляет Господа тем утешением, которое он имеет, видя радость богобоязненных. Из этого видно, что ни одно создание живого союза с Богом, но и осознание живого союза со всеми угождающими Богу, входит в состав Духа, благоугодно настроенного, как неотъемлемая черта. Один умник сказал, я не вижу этого союза. Неудивительно, потому что он невидим и устояется без особых напряжений и исканий. В каждой местности одинаково настроены настроен на Бога, естественно, знают друг с другом, ибо когда видят одинаковые стремления, сходятся и сорадуются друг другу. Чистый, говорит Святой Амросий, естественно, располагает к чистому и сорадуется ему. Милосердый располагается к щедродательному и сорадуется ему. Постник к постнику, молитвий к молительнику Хотя они не вместе телом, но духом всегда неразлучно. Случись побыть кому в кому-то другой местности, и там он скоро спознается с едодушными и становится одним с ними в один дух. Еще местность, еще местность, еще общение. Так духовное общение со кругом, Сидящие в тесном уголку, стыд же и сердечном сою- союзе со всеми знаемыми глагодниками. И мысли их содержит более, нежелиной, кем либо лицом к лицу. В этом общении крепость жизни. Кто сознает себя одиноким перед лицом Бога, тот да не хвалится. Что достодожно является пред Богом. Не хочет Бог и не благоволит таким одиночкам, а пустынника. Пустынник, пустынник весь мир носит в сердце. Они не одиночки в духе.